0: Amare Parole torna con le nuove puntate dal 7 gennaio, ma nel frattempo abbiamo pensato di riproporvene alcune tra quelle già uscite. Buon ascolto. Domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua, alle 11.40 di mattina suona l'allarme della culla per la vita installata alla clinica Mangiagalli di Milano. È la terza volta dal 2007, anno in cui è stata inaugurata. Il bambino affidato alla culla ha pochi giorni, Accanto a lui una lettera della madre, nella quale, oltre al nome, è specificato che si tratta di un neonato super sano nato in ospedale. Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Milano, decide di divulgare il contenuto della lettera, commentando «Una madre che abbandona il figlio con la speranza di assicurargli un futuro migliore vive una difficoltà che non abbiamo colto e che nella ricca Milano dovrebbe fare riflettere tutti. La sua è una lettera lucida che esprime un disagio e una consapevolezza, quella di non poter offrire il meglio al proprio bambino. In seguito alla divulgazione della lettera, l'attore Ezio Greggio decide di registrare un appello rivolto alla madre, nella quale la invita a tornare sui suoi passi. «Torna, ti prego, questo bambino è fantastico, non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano. C'è tutto il reparto che ti sta aspettando nell'anonimato, nessuno dirà nulla, nomi, cognomi. Avere un bambino è una grande fortuna, ci metteremo in tanti a darti una mano, prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera. Segue poi la richiesta che chi è in ascolto affinché tutti si impegnino per trovare e convincere la mamma del bambino a tornare da lui. E infine la promessa, torna alla Mangiagalli e ti prometto che non sarai sola, zio Ezio. Questo è amare parole e io sono Vera Gheno, sociolinguista, un caro saluto a chi mi sta ascoltando. Come di consueto, vorrei occuparmi soprattutto di alcuni rilievi linguistici. Intanto, Ezio Greggio, che si autodefinisce zio Ezio, che parla di mamma vera, poi il fatto che si sia parlato di neonato abbandonato. L'appello, sicuramente nato dalle migliori intenzioni, richiede un attimo di riflessione in più. Il tono complessivo è molto paternalistico. Zio Ezio, con le sue parole, tende a infantilizzare la madre, che in base al tono della missiva viene descritta come sicuramente molto giovane, questo sembra dare a chiunque il diritto di trattarla come se non fosse del tutto lucida nel compiere questo gesto. E poi, perché Greggio parla di «mamma vera»? Sono forse meno valide le madri adottive o le madri affidatarie, o tutte quelle che diventano madri in modo diverso da quello tradizionale? In un secondo momento, l'attore ha cercato di spiegarsi meglio tramite un post su Instagram, nel quale ha chiarito che non voleva in alcun modo denigrare le madri diverse da quelle naturali. Però di fatto, forse a causa della fretta, ha fatto un distinguo, direi, innecessario. È degno di nota anche il richiamo al fatto che il piccolo sia un bambino fantastico. Se non lo fosse stato, se fosse stato un bambino con una disabilità, per esempio, sarebbe stato meno degno di venire riconosciuto dalla madre? C'è chi, in questa frase di Greggio, ha colto dell'abilismo, una sottintesa discriminazione nei confronti dei bambini, fra virgolette, meno fantastici. A proposito invece dell'abbandono, la professoressa associata di letteratura italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Daniela Brogi, autrice di un bel libro intitolato «Lo spazio delle donne» e in Audi 2022, ha scritto in un post su Facebook. Quella madre non ha abbandonato, ha affidato. La differenza tra i due termini separa l'ideologia dalla cultura della cura. Qui non è soltanto l'autodeterminazione delle donne a essere attaccata, è anche rinviata la possibilità di una cultura laica in tema di adozioni. La donna che non riconosce e il neonato, sono i due soggetti che la legge tutela, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale in cui è nato Decreto del Presidente della Repubblica 396-2000, articolo 30,2 affinché sia assicurata l'assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre in questo caso rimane per sempre segreto e nell'atto di nascita del bambino viene scritto «nato da donna che non consente di essere nominata». Se il neonato viene comunque lasciato in un luogo sicuro, lontano da pericoli, dove può essere subito ritrovato, è escluso il reato di abbandono. Invece se il bambino dovesse essere lasciato in un posto pericoloso al fine di liberarsi di lui e dovesse riuscire a sopravvivere anche, la madre rischia comunque di essere accusata per tentato omicidio. Leggo sul sito culleperlavita.it che… La Culla per la Vita è una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare totalmente protetti i neonati da parte delle mamme in difficoltà, nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita. Ne sono installate circa 50 in tutta Italia. Si tratta di una estrema razio della versione moderna delle ruote degli esposti, occorre ricordare che le Culle per la Vita sono donate dal Movimento per la Vita, associazione di promozione sociale fondata nel 75, che da statuto elenca tra i propri scopi abrogazione della legge 194, quella che garantisce l'accesso ai percorsi di interruzione volontaria della gravidanza, il contrasto del fenomeno dell'aborto, la promozione della dottrina morale della Chiesa Cattolica e questo non è un particolare secondario. In ogni caso, la donna che ha partorito il bambino ha preso una decisione che, al di là della lettera divulgata, non possiamo sapere quanto sia effettivamente stata sofferta e ha deciso di affidare il neonato a una struttura in cui sarebbe stato sin da subito al sicuro, non l'ha abbandonato. Questa possibilità, dicevamo, è garantita dalla legge, non si configura come reato, eppure da giorni stiamo discutendo del gesto della donna, della veridicità della lettera, degli appelli a farla tornare dal suo piccolo quando la sua scelta avrebbe meritato solo estrema riservatezza, come del resto la culla per la vita dovrebbe garantire. Alessandra Minello, ricercatrice in demografia all'Università di Padova e autrice di un libro dal titolo Non è un paese per madri, la terza 2022, Chiosa, sempre su Facebook. Una volta le culle per la vita si chiamavano Ruote degli Esposti. Anche se in Italia è consentito il parto in anonimato, le culle vengono predisposte esplicitamente per dare un'opportunità in più. L'opportunità che viene data è quella di affidare il figlio al personale sanitario per poi passare all'adozione. Una madre che affida il figlio a una culla per la vita ha già preso una decisione e questa decisione va rispettata. Condividere informazioni, come la lettera, è irrispettoso. Invitare la madre a ripensarci è irrispettoso. I bambini non sono più esposti, ma viene loro offerta un'opportunità di vita. Fine della citazione. Ancora una volta, la narrazione della maternità ricade in qualcosa di agiografico, una benedizione alla quale è incomprensibile che una donna rinunci e la nostra società fatica a riconoscere l'arbitrio della donna che ha preso questa decisione. La si invita a tornare indietro, tanto la aiuteremo, ma in che modo? Basta l'aiuto economico? È così inconcepibile che una donna, di cui non sappiamo nulla al di là delle narrazioni romanzate, non voglia, fra virgolette, essere madre? Come società dovremmo, a mio avviso, interrogarci sul motivo per cui si arriva a dover lasciare un bambino. La donna ha potuto scegliere di rimanere incinta o di interrompere la gravidanza, se non era voluta? La nostra società fa abbastanza per garantire una corretta educazione sessuale e affettiva, per dare accesso ai percorsi di interruzione della gravidanza secondo la legge 194 e in generale crea un contesto sociale e culturale nel quale una donna non debba ancora troppo spesso scegliere, per esempio, tra carriera e figlio? Ci sono abbastanza supporti per le donne prima e le madri poi? Argomenta Giulia Blasi in un articolo pubblicato su Valigia Blu il 12 aprile 2023, dal titolo Il bimbo lasciato al Mangiagalli è l'ennesima occasione mancata per rispettare il diritto di scelta. Segue citazione. Il problema è il rapporto che abbiamo con la volontà delle donne, che ci pare a turno trascurabile, scavalcabile o direttamente qualcosa che va soppresso perché è pericoloso per l'ordine costituito. Di certo non staremmo parlando della questione se alla base di tutto non ci fosse un abuso e da quell'abuso non si fosse scatenato un uragano di paternalismo che ha generato mille altre discussioni parallele finché si è perso di vista cosa era successo davvero. La questione, come sempre, è più ampia. Ha a che vedere con l'idea che le donne siano esseri ontologicamente incompiuti, incapaci di prendere decisioni autonome e che il loro giudizio debba essere sempre soggetto a una valutazione esterna più alta, adulta. Succede in ogni ambito, ma soprattutto quando in gioco ci sono il corpo, l'intimità e la maternità. Esiste un'autorità superiore, radicata nell'immaginario collettivo, che si incarna di volta in volta in persone di famiglia, comunità allargata, media nazionali e politici di ogni ordine e grado e che ti spiega come devi comportarti, quali scelte fare e a cosa dovresti adeguarti. Un paternalismo onnipresente, praticamente immutato nei secoli, identificato con spietata chiarezza da Simone de Beauvoir quando scrisse che le donne erano il secondo sesso, l'altro che si deve rapportare con l'uno, quel maschile che si pone al centro del mondo credendosi qualità universale e che serve da misura di ogni cosa. Fine della citazione. Al di là del fatto per me ovvio e autoevidente che la vera mamma è chiunque si senta di assumere questo ruolo, di esserlo, Anche a me ciò che ha più colpito della faccenda è l'idea che la donna che ha lasciato il figlio alla culla per la vita non fosse del tutto lucida, come se fosse impossibile non voler essere madre. Eppure, nel diritto all'autodeterminazione femminile rientra anche la scelta di rinunciare a crescere un figlio. In una società che da una parte perpetua il mito della donna realizzata tramite la maternità, ma che dall'altra rende la maternità difficile appena si esce dall'alveo di quella ideale, per esempio... Quello ideale è il figlio concepito all'interno della tradizionale coppia sposata fatta da un marito e una moglie, come ben argomenta ancora Minello nel suo libro. Quello che è accaduto alla clinica Mangiagalli riassume efficacemente questa enorme dicotomia nella quale rientra anche la totale assenza del padre nel quadro. Nessuno lo cerca, non si pretende che si faccia vivo, solo la madre, elemento ricorrente in questo tipo di narrazioni. Dunque, a mio avviso, come collettività dovremmo chiederci se è stato fatto abbastanza perché non si arrivasse a questo punto, alla culla per la vita. Ma visto che ci siamo arrivati, dobbiamo fare un passo indietro, rinunciare a comprendere e ancora di più a giudicare e sperare che il clamore mediatico sollevato inopinatamente attorno a questa vicenda possa velocemente acquietarsi, garantendo alla donna e al neonato una vita per quanto possibile serena. Se le parole, come io penso sono importanti per convogliare i nostri pensieri nella maniera più corretta, è importante anche scegliere come, quando, quanto e perché rimanere in silenzio. E questa è una delle situazioni in cui, a mio avviso, il silenzio, da parte di molte persone, sarebbe stato preferibile. Prima di salutare, vorrei dare una piccolissima comunicazione. Ad aprile il post compie 13 anni e se lo seguite da un po' sapete già cosa significa. Da 13 anni il Post cerca di fare un lavoro giornalistico particolare, diverso. Cerca di spiegare le cose bene, senza mai dare nulla per scontato. E anche amare parole è frutto di questo approccio. Cerco di raccontare e approfondire le cose dal mio punto di vista di sociolinguista, cercando di dare un po' di trasparenza anche alle parole. Se conoscete già il Post, sapete che gli articoli, i podcast e le newsletter sono gratuiti per tutte e tutti e tutte. E che questo è possibile grazie a tante persone che condividono i principi giornalistici del post e si abbonano per permettergli di crescere, fare di più e informare meglio. Quindi, dopo 13 anni, grazie agli abbonati e alle abbonate che rendono tutto questo possibile, grazie di cuore anche da parte mia. E grazie anche a tutti voi. Se ancora non leggete il post, apritelo, provatelo, vedete se si adatta alle vostre esigenze di informazione e di approfondimento. Io sono abbastanza convinta che vi piacerà. E se vi siete incuriositi abbastanza, trovate tutto ad abbonati.ilpost. Sperando che queste parole siano diventate da amare ad amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Per quanto riguarda Amare Parole, aspetto le vostre missive all'indirizzo amareparole-ilpost.it. Quando riesco rispondo a tutte, tutti e tutte.